0: 傅正雷致礼部尚书会试主考官大人的信件，序。最初一刻，在吾等看来，似乎西大师之计划终将成功。僵尸用长指甲挡开道士之剑，并发起反击，然西大师仍占据上风。道士和僵尸间战斗异常凶猛。最后一刻，吾等皆认为西大师终将成功定住僵尸。然就在此刻，僵尸之攻击使得西大师之剑脱手，并将其扑倒在地上。爪牙齐上，只听一声惨叫，道士于吾等眼前被僵尸撕成碎片。亚伯拉罕·范海辛的日记， 9月6日。我抬头看着晴朗的天空，向东方或者西方可能存在的一切神智祈祷。希望他们能带来一场暴风雨，让雷声将怪物那该死的破震到土地里面去。然后我的视线落在车和棺材上，我知道这是我们唯一的选择。那些在怪物的攻击下被我们遗忘了的武器和军火仍在车上，仍然和樱桃木棺材一起蒙在帆布下。火药，我低声自语道。火药！我抓住傅的手臂，让他跟在我后面。我们冲向仍然停在路边、离小屋门口只有几十英尺距离的马车，开始在暗淡的光线下解开困着帆布的绳结。傅正来致礼部尚书会试主考官大人的信件，序。僵尸吃进西大师身体中他所需要之部分后，又似一只被关于笼中之猛虎一般，来到小屋门口，嗅着吾等呼吸之气味以判断距离。每走一步，怪物都要踩进糯米堆中，尽管脚底冒烟，承受极端痛苦，仍然离出口越来越近了。糯米之爱将不会阻挡多久，继而，他将开始捕猎吾等。晚生早想过，若响雷之声可驱散僵尸，则火药爆炸之声亦可起同样效果。杨医生在我身边拉扯捆住帆布之绳，试图拿到军火；僵尸则立马从门中出来，马上就要开始攻击与消灭吾等。吾等无法解开那些加固过紧之绳结，也无可用切开绳子之小刀。在吾等尽力尝试之后，只解开一绳，绳头落在地面之尘土中。亚伯拉罕·范海辛的日记， 9月6日。怪物马上就将重获自由，我们已经没有时间了。在这段时间里，我们再也没有解开更多的绳子。父突然站起身，抓住我的手臂，“你的光。”他说，竭力搜索着那个单词。你的火，你的……他失望透顶的做了一个点雪茄的动作。我的火柴，我回答。父狂乱的点着头：“是的，是的，现在火柴，快点但是我们没有时间可以浪费了，年轻人，我说：“没有，快点我被吓了一跳，赶快把手伸进背心口袋里，拿出了那盒火柴。富一把抢了过去，擦着了一根火柴，然后把那根解开的绳子点着了。火焰开始吞噬那条绳子，并且逐渐沿着绳子往上爬。富冷酷地来到了马车后面，开始用尽力气将他向小屋的方向推去。我困惑地犹豫了一阵儿，突然明白了年轻人的计划。我用自己的肩膀顶在车下，全力试着将他推过去。在同一瞬间发生了三件事，我的大脑几乎不能一下子接受这么多的信息。不死怪物跳到了小屋的门口，马车也同时到了门口，而绳索上的那团火焰燃到了帆布上，帆布立刻燃起了熊熊大火。下一个瞬间，炫目的光线和震耳欲聋的爆炸声充斥着我的神经。车上巨量的火药发生大爆炸，小屋当即成了一片废墟，整个现场就和晴天午间一般明亮。那匹拉车的马仍然系在附近的一棵树上，此刻它不停地狂嘶着，而父和我则被震倒在地，精疲力竭，满怀敬畏地看着我们造成的大毁灭。傅正来至礼部尚书会试主考官大臣的信件，续。四日清晨，驿站已被彻底烧成灰烬，马车、棺材、西大师及僵尸都没有留下任何痕迹。从长沙出发之商队成员及后来加入之人等，唯有晚生杨医生及马匹幸存。太阳升上暗淡之蓝色天空，而吾等仍相对无言以作，彼此交谈几句。然起身解开拴马之绳索，两人上马。外国医生坐于吾身后，继续行走于前往北京之途中。当晚生终到达北京之时，会试已开始一天，晚生已迟矣。晚生只得蒙羞，随另一商队。回到湖南，晚生已抵于舅父之管辖区域，舅父乃晚生大清天子咸丰陛下万岁之表弟，然晚生依然渴望直接为皇上效劳，为大清带来更大荣耀。晚生已从无知奇特经历而意识到八旗子弟之坚定精神，甚至在死后，八旗子弟也绝不停止对抗，绝不投降。如果吾等记住此计，则终有一日统治全天下。再次感谢您仁慈的宽恕，并静候佳音。亚伯拉罕·范海辛的日记， 1 0月31日，天津。自从9月6日早间那场大火之后，我一直没有机会，也不愿更新这段记录。在返回天津的路程当中，我的思想一直很麻木，无法组织起任何理性的想法。而在我抵达英租界之后，我遭到了许多关于遗失那具遗体的指控，但没有时间去仔细的思索。最后，我的雇主和英国驻天津的办事机构达成了妥协，将那位可怜人记录为不幸失踪。他有一份死亡证明书，表明他在郑州城区病故。而他的遗体则在途中被遗失，没有遗体，他也就无法返回英国，因此他在英国的家人将得到一个简单的通知，说他失踪了，这件事情也就到此为止。但他们仍然以怀疑的眼神看着我，没有一个人能接受事件的真相。至于年轻的学者傅，自从我们一起在马背上到达北京之后，我就再也没有见过他。皇上的禁军对他很不客气，因为他不仅考试迟到，侮辱皇帝的至圣旨意，更与一个粗陋的外国人共同到达首都。我无法不去同情这位年轻的学者，但我觉得他一定会渡过难关。虽然我们在去首都的路上很少交谈，但在路边度过的一个个漫漫长夜中。我们也不得不相互交谈些什么，以打破黑暗空间中那可怕的沉默。在那些夜晚中的一个，我曾提出过一个问题：在我们欧洲也有与此类似的不死怪物传说，可谓路人皆知。但是，一个像我这样学习过科学知识的人是不会相信这些传说的。我大声质问：为什么一个地区的环境可以造成如此超自然的现象？但在另外的地区，例如我所确知的西方，却没有这种现象呢？富沉默了很长时间，然后开始回答问题，但看起来似乎回答的并不是我问的问题。他的眼睛似乎盯着很远的地方，我们的篝火映在他眼中，使得他看起来像一只猛虎。虽然他们死后给我们带来了如此巨大的恐怖。但当我听到七位八旗兄弟有生之年的成就时，我也无法不为他们感到一些小小的自豪。他说：“七位征战新疆的勇士，他们活着的时候是真正的八旗勇士，代表着我们满族人的精神。如果我们现在有更多像他们一样的人，中国也许就能更好的抵御外辱和内乱。”父再度陷入沉默。过了一段时间。我问他，他对于外国人的出现和影响的看法是否代表了大多数中国人的意见？不，他简洁的回答：“想法和我相同的爱国者都必须屈服于当权者的任何一道命令。我们为了获得威信、获得更高的权位和影响力，不得不欺下瞒上。但也许会有那么一天，我们这些人中间会出现足够多的高级官员。”那时候形势就会改变。他的目光穿过火堆，眯起眼睛仔细打量着我，就好像他是第一次见到我一样。而且，如果那一天到来了，医生，我不希望你还在这片土地上，我会希望你离得远远的。我不禁打了个寒战，我无法对他的话表示任何疑义，但是。我不需要等待负承诺的他掌权的那一天到来之时，再做出自己的决定。我已经做好了尽早返回阿姆斯特丹的安排。我急于远离这里。我的睡眠很差，时断时续。在梦中，我在中国黑暗的丛林中被那奇特的地球上根本不应有的怪物一直追逐着，然后。梦境中的树林奇怪的变成了我在阿姆斯特丹的住所，和我一起逃生的人也不再是年轻的满族学者傅，而是我的妻子和儿子。而且，每一次梦境的结束都是怪物追上我的妻子和儿子，而我独自生还。在转身面对那怪物之前，我就会从令我心脏狂跳的噩梦中惊醒。我曾经希望去远东逃避我心中的魔鬼，但发现，那里只有其他的魔鬼在等着我。我盼望着回到自己的家，在那里，至少我的回忆会比较快乐。